0: Диалоги о рыбалке. Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Вести ФМ Это диалоги о рыбалке Алексей Гусев и Гия Саралидзе В студии Вести FM. Всем привет Сегодня мы будем говорить Об одном из самых красивых, наверное, видов ловли И называется он В английском варианте даже мне больше нравится Он называется так романтически Флайфишинг Или нахлыст по-нашему Нахлыст, конечно, проигрывает
1: флайфишингу Но суть от этого не меняется Я соглашусь с тобой, это самый эффект Способ рыбный лов,
0: и я помню, после первой программы мне в Твиттер пришло сообщение. Мы там просто рассказывали о том, о чем будет наша программа, и упомянули нахлост в том числе. Мы выполняем свои обещание. Да, и там тогда мне пришло сообщение очень смешное. Написали, тема нахлоста не раскрыта. Вот сегодня попытаемся раскрыть, хотя, наверное, в рамках одной программы это будет сделать тяжело, но в любом случае в основном... Мы трудностей не боимся, давай попробуем. Давай
1: попробуем. Ну что такое нахлост? это рыбная ловля или нет разновидность рыбной ловли безусловно но нахлост мне кажется и шире и глубже и интересней. все таки это философия это образ жизни это стиль поведения если э, найти какую нибудь аналогию допустим из мира спорта то я бы сравнил нахлыст с гольфом трудно ведь назвать гольф спортом это все таки это стиль жизни да? да, конечно, без в смысле это, это, Если бы я сравнивал, подход. я бы тоже сравнивал с гольфом а, Любопытная статистика Продажа экипировки и снаряжения для гольфа Во всем спектре спортивных товаров Занимает второе место после тренажеров А вы думали, клюшки, шайбы? Да нет, даже в десятку не входят На третьем месте бейсбол Ну, бейсбол понятно, да? Потому что американцы и, на минуточку, индусы а все остальное это стат погрешности. Если, если Индия и Пакистан играют бейсбол, сразу будут выдающиеся показатели. Так вот, нахлост ⁇ это, безусловно, английское изобретение. Ну кому как, не англичанам придумывать гольф нахлост и все такое прочее. Любопытно, что среди всех разновидностей рыбной ловли, нахлост имеет свою собственную литературную традицию уходящую корнями в далекое прошлое. В семнадцатом веке, на минуточку, в 17, некая барышня Абатеса составила первый каталог нахлостовых мушек, описав каждую в подробности. О как! Почему Аббатеса? Почему женщина? Может, Абат ей увлекался нахлостом? История умалчивает. Но, тем не менее, факт
0: зафиксирован. Книга есть, да, ну, я, я разгляду, она даже иллюстрирована. Да, ну, да. Это, это
1: реально, реально серьезное издание. Вот.
0: Хорошо, давай мы, мы все-таки скажем. Некоторые из наших слушателей сейчас вообще не понимают, о чем идет речь. Наверное, есть и такие. Нахлост – это что? Нахлост – это
1: ужение рыбы, при котором легчайшая приманка доставляется не за счет собственного веса. А за счет веса шнура, к которому она привязана, словно говоря, за счет умения удильщика презентовать приманку в нужном месте. Дело в том, что если на любую другую рыбалку можно поехать за компанию, тебе дадут донку. Тебе дадут поплавочную удочку, тебе дадут спиннинг на бедно. Как-нибудь ты эту блесну куда-нибудь забросишь. С нахлостом такие вещи не проходят. За компанию поехать и поудить нахлостом шансов нет ни одного. Ну, я думаю, что мы можем пренебречь неловкими попытками новичка запутаться в шнуре, ну и ради бога. То есть рыбу поймать практически... Невозможно. Практически невозможно. Ну и потом нахлост, это это не совсем рыбалка. Не совсем рыбалка. Это целый комплекс занятий, при которых подготовка к рыбалке, может быть, даже еще и более увлекательная, чем
0: сама рыбалка. Ну, прежде всего, я так понимаю, это... Делание мушек, вязание их. Я
1: бы так сказал, что вязание мушек – это одно из, а я говорю не только про вязание мушек, а про довольно утомительные и многочисленные тренировки. Я не, я не помню ни одного спиннингиста, ну, может быть, за исключением соревнований, когда они в мишени Аренберга, это концентрические круги на земле, и надо грузик положить он, точно в центр мишени. Но это стол. На холостовике арендуют спортзалы, желательно с высокими потолками, и проводят там долгие часы в оттачивании мастерства заброса приманки. Во как. Расскажу любопытный эпизод, который врезался навсегда мне в память. Мы поехали в Финляндию с группой, в том числе и на холостовиков. Кое-кто ловил рыбу от два человека, не привязывая мушку в Финляндии, на форелевой реке. И форель это ловилось, и было видно. Стояли и оттачивали технику заброса. То есть, они абсолютно самодостаточные люди. Вот рыба, вот вода, вот у тебя мушек. Достаточно количество. Нет. Человек стоит и оттачивает мастерство заброса. Ну, как это назвать? Конечно, это философия. Конечно, Скажи. это дзен буддизма. Скажи, а вот насколько уловистый этот э, способ ловли? Сложно... Э, дать общий ответ. Я могу так сказать, что есть рыбы, которые нахлостом преимущественно ловятся. И в меньшей степени спиннингом или удочкой. И, конечно, это рыбы благородных семейств. То есть лососевые, сиговые. Безусловно, да. Ну, потому что основу их питания составляют насекомые. Как водные насекомые, так и упавшие наземные в воду насекомые всякие личинки тоже конечно конечно а как
0: раз мушки они и
1: имитируют падёнки личинки ручейников всякие
0: гидропсихиды то есть там ну тоже здесь довольно, много зависит всего. от Всякого того корма. насколько насколько мастеровит Че- тот человек, который что? ловит Потому что на, одни, на одних из съемок Диалоги о рыбалке Был эпизод, когда было довольно много рыбы это, это там, На таёжном, такой таежный ручей Был и там ловили и, То есть человек Один из рыбаков ловил нахлостом Ну не самый опытный, так скажем И он никак не мог этого сделать И ровно к нему подходит другой говорит так, А давай посмотрим, есть там рыба вообще или нет Забрасывает туда просто Сп... Спиннинговые и, приманки И, и тут же, да Таскивает рыбу Поэтому здесь мастерство тоже влияет В первую очередь мастерство Безусловно
1: мастерство Я неоднократно был свидетелем ну, Скажем так Выдающихся результатов На моих глазах На реке Вишеры Это приполярный Урал Был пойман Нахлостом Хариус. Полтора килограмма веса. Если кто не знает, это очень выдающийся. Это, это, это просто зачетный, супер-супер зачетный трофей. И, конечно, никаким спиннингом там не получилось бы это сделать. Но Дело в том, что и река сложная, там течение могучее, и блесна, вообще, не играет, а выскакивает просто из воды. Под напором? Конечно. Все довольно бессмысленно. То есть там спиннинг, безусловно, проигрывает. То есть есть речки, которые прямо вот идеально для нахлостовой ловли.
0: Скажи, а вот нахлостовики, а именно так называют людей, которые ловят вот этим способом, они ловят другими способами? Или если уже человек увлекся нахлостом, вот он упирается в это? Любопытный вопрос, да, у меня есть такой
1: ответ. Часть из спиннинга уходит в нахлост навсегда. И там и остается. Ну потому что действительно есть чем заниматься на холостовеку круглый год. Зимой вижемушки, летом посещаю любимые водоемы. Нет необходимости брать в руки какие-то другие снасти. Но есть и люди, которые совершенно спокойно меняют нахлост на удочку, удочку на спиннинг, и при этом получают удовольствие. Видимо, это индивидуальные особенности поведения каждого человека.
0: Ну вы сказали о том, что нахлост или флайфишинг – это английское изобретение, британское. Угу. Но ведь у Сабанеева, великого нашего, есть описание Конечно этого видов? есть. Конечно, есть. Но нахлост существует не одну сотню лет. И,
1: конечно, пройти мимо темы нахлоста Сабанеев не мог. Потому что, как и сейчас, я прошу прощения, в рыболовных магазинах большинство товаров импортного производства. Так и в те годы, когда Сабанеев жил, была ровно такая же тенденция. Аглицкие снасти, аглицкие крючки. А у меня дома есть каталог товаров начала 1904 года. Примерно так но увлекательнейшая книжка Увлекательнейшая За последние сотни лет ничего не изменилось И все вот эти вот новинки В рыболовных журналах Это просто хорошо забытая старта Вот, сто
0: процентов ну, Кстати, ведь если говорить о том, что когда-то в начале прошлого века уже были люди, которые увлекались этим видом лова, потом ведь он ушел и долго очень Ты в виду, не
1: период, любопытный период
0: советской власти. Совершенно. Ну, не да, не
1: провоцировала она на занятие нахлостом. Вот это уж могу дать гарантии. Все-таки нахлост это такая сливочная ситуация. То есть, надо что чтобы в обществе был жирок. В том числе
0: и финансовый.
1: Конечно, чтобы рыболовы имели возможность не только мормышку купить, но и на хвостовые снасти, потому что средняя экипировка на хвостовика это сумма сравнимая с Содержанием небольшого воинского
0: подразделения В течение месяца Включая вооружение Алексей Гусев, мы поговорим об экипировке В следующей части нашей программы Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ Мы продолжим через пару минут Диалоги о рыбалке